0: Passou pela barreira! Gol!
1: Aquele bola, legal, primeiro bateu, bateu, bateu! Gol!
2: Bom dia pra quem é de bom dia, boa tarde pra quem é de boa tarde, boa noite pra quem é de boa noite, e se você está escutando a gente de madrugada, boa sorte. Eu sou o Leandro Canônico, editor do GE, e esse é o podcast GE São Paulo 77. Goal. Dia de alegria para o torcedor São Paulino, classificado para as quartas de final da Copa do Brasil, com aquela ressalva num sufoco desnecessário. Não dá tempo nem de curtir uma classificação que tranquila, porque a situação foi bem complicada. 20 pênaltis batidos. A gente vai falar muito sobre isso aqui. E eu quero começar logo de cara. eu Estou voltando ao podcast de São Paulo hoje, depois de umas curtas férias para matar a saudade dos amigos mas eu quero destacar aqui hoje a presença e a estreia de Renan Vieira aqui com a gente esse grande produtor da TV Globo que vai estar mais ligado nos próximos meses ao São Paulo e ele é um cara nota 10, um cara muito bacana queria dar as boas-vindas para ele, Renan Vieira ele que enxerga, ele está sempre à frente das pessoas, à frente do seu tempo, e enxerga todos pelo retrovisor do seu carro.
1: Aê! Olha, nós! Aplausos
3: aqui,
1: Renazinho. Confesso. Isso é monstro. Confesso que nem nos meus melhores sonhos imaginava uma estreia dessa. O Leandro Canônico, Marcelo Razan, Eduardo Rodrigues, Felipe Ruiz e Leonardo Lourenço. Caras que são referências para mim na profissão. Estou aqui para aprender. E tentar compartilhar um pouquinho aí do nosso tricolor.
2: Então, já que você apresentou todo mundo, já fez aí essas, essa, essa boa pra gente, já vamos direto com o Leonardo Lourenço, que estava no jogo, né? Estava no jogo, presenciou aquela quase tragédia. Ontem eu conversei com, com, com um colega, né? um amigo, e ele virou e falou assim, pô cara. É, deixa eu curtir esse momento primeiro, né? Deixa eu curtir essa classificação. Você já tá criticando? Eu falei, não, cara, não é assim que eu tô criticando. É que eu vejo de, de maneira neutra, né? Eu observo o jogo de maneira neutra. Então eu posso dizer <risos> para você, ó, aqui tá, tá indo mal, aqui tá indo bem. Então, assim, Leonardo Lourenço, você que presenciou aquela quase tragédia, conta o que só você viu no Morumbi.
4: Ah, Leandro, Leandro, Leandro. Foi uma noite de domingo tensa. Estávamos todos preparados para um fechamento bastante tranquilo. É, tava tudo mais ou menos pronto, quando o São Paulo resolveu nos dar mais trabalho do que o, o que estávamos esperando ali. Foi um jogo que o São Paulo teve um, um primeiro tempo bastante tranquilo até, que atacou bem, marcou um gol, abriu vantagem logo de cara, é, o Fortaleza praticamente não incomodou. O Diniz, inclusive, chamou o primeiro tempo de primoroso numa entrevista coletiva hoje de manhã. Talvez ele esteja é, quando ele exagerando isso, um
2: pouco. Quando ele falou isso, eu achei que ele tinha visto Inter e Flamengo, mas aí depois eu percebi é. que era a Copa do Brasil. Né?
4: Eu acho, talvez ele tenha, tenha dado uma exagerada, mas é fato que o São Paulo fez um primeiro tempo bom, tranquilo, consistente, é, em que fez um primeiro gol e quase não foi é, ameaçado. O segundo tempo mudou bastante. O Rogério Ceni mandou o Fortaleza para cima. Não tinha outra opção. Fortaleza precisava pelo menos empatar para levar para os pênaltis. No começo do segundo tempo, o, o Volpe fez duas ou três defesas bem importantes ali que evitaram o um empate. É, e aí o Brenner fez 2 a 0 e parecia que já tinha acabado. né? 26 minutos, 2x0 para o São Paulo. O Fortaleza não demonstrava muita força para reagir. Até que o Diego Costa erra um passe que não precisava bem no meio de campo. Arma um contra-ataque que o Fortaleza aproveita com, com maestria para diminuir. E aí que começam o, algumas decisões que, pelo menos para mim, foram decisões erradas ali do Márcio Araújo, que é quem estava no banco, já que o Diniz estava suspense. É, o 2x1 ainda era um resultado que classificava o São Paulo direto e ele. Ele privilegia a manutenção do resultado, digamos. É, ele prefere é, montar uma retranca ali para ter a certeza de que seguraria o 2x1 um, do que tentar manter o Fortaleza no, no, no campo de defesa ali, atacando. É, e aí ele começa a colocar a zagueiro no time. Ele termina, o segundo tempo termina com quatro zagueiros: o Bruno Alves e o Diego Costa, que já estavam lá, entram mais o Léo e o Arboleda. E aí ele atrai o Fortaleza para cima. O Fortaleza, que já estava pressionando, é, ganha mais esse incentivo. E aí, numa bola aérea, que é inacreditável, o São Paulo, com quatro zagueiros, toma um gol de bola levantada na área no último minuto. E aquela é, bola o... levantada
2: na área, ela é a origem depois de uma falta besta que o Arboleda faz na lateral ali, que não Isso,
4: tinha sentido Diniz... aquela falta. É, o Diniz, inclusive, reclama, diz que, que para ele não foi falta e tal, mas o fato é que a arbitragem marcou e... E, e o São Paulo tinha total condição de, de se defender naquele lance, mas o, o jogador do Fortaleza ele aparece inclusive em condição livre no meio da área para cabecear ali. Ele estava muito mais livre do que qualquer jogador deveria ele, Então o Fortaleza empata e leva o jogo para os pênaltis. E é isso, quase foi uma tragédia ali no Morumbi o São Paulo. Pelo menos o, o, que, o que a gente pôde perceber é que, apesar desse roteiro semi-trágico, o São Paulo, pelo menos, conseguiu manter os nervos no lugar na hora de bater pênalti ali, porque foram 10 cobranças, todas elas perfeitas. É... Aliás,
2: o Leozinho, falando nisso, eu quero, quero te perguntar uma coisa e, e aproveitar e lançar a bola também para o Prass, que costuma, normalmente, às vezes, nos jogos, ficar dentro do campo, né? como produtor ali. É, eu fiquei observando a disputa de pênalti ontem, todos muito tranquilos para bater, os próprios goleiros é, com tranquilidade para definir o canto, né? Às vezes você está ficando parado ou não. Independentemente disso, a impressão que eu tive ontem é que, se tem torcida no estádio, aquela decisão de pênalti não chega a 10 a 9. Né? Eu não sei, eu não sei. Quem está mais acostumado a estar tá dentro do campo ali, talvez, possa. Mas assim, a impressão que eu tenho é que assim, é muito mais fácil, muito mais tranquilo bater pênalti ali sem torcida do que com tudo lotado. Talvez com tudo lotado, talvez os jogadores do São Paulo que estavam com a pressão por bater sempre depois dos jogadores do Fortaleza, talvez tivesse sido pior. É uma boa impressão, né,
4: Droca? Faz sentido. Ainda mais numa numa partida como a de ontem, que o São Paulo toma um empate no último minuto. Você imagina sei lá, 50 mil pessoas no Morumbi. A maioria provavelmente estaria ali reclamando, vaiando, xingando, e os caras tendo que se preparar para uma cobrança de pênalti. Faz sentido. Eu, sinceramente... Não tenho como te dizer se essa impressão é, é, é real ou não, mas, mas acho que faz todo sentido. Os cara, mas o fato é que ontem, pelo menos ontem, a, os jogadores, e não só os de São Paulo, os do Fortaleza também, as cobranças foram, foram, foram 20 cobranças, é, 19 praticamente perfeitas ali, só a do Gabriel Dias que, que o Volpe pegou.
0: Todas as outras Aí sim, não, primorosas.
4: Sim, todas as outras foram... Eu, eu, sinceramente, não me lembro de nenhuma das 19 que entraram que o goleiro quase pegou, ou que quase bateu na trave eu acho que teve uma que o Volpe.
0: Acho que teve uma que o Volpe quase pegou, que a bola chega a bater na mão dele e entra. Tirando essa, todas as outras cobranças foram é. muito bem batidas. Eu acho que isso, que isso que o Leandroca falou, a gente percebe em jogadores que estão num momento turbulento pelo São Paulo. A gente viu o Arboleda, bateu o pênalti com muita tranquilidade na rede lateral, deslocando o goleiro. Eu acho que é um pouco mesmo função de não ter torcida, de estar um clima diferente para bater os pênaltis. Agora, só um, um destaque do, do, do jogo e do sentimento em geral, eu ouvi o Leozinho falando, é, análise. Dele parece coisa repetida, né? Eu acho que no jogo de ontem, a gente tá gravando na segunda, São Paulo foi mais São Paulo do que nunca. São Paulo fez, teve bons momentos, o São Paulo jogou bem, conseguiu se impor, parecia que ia ganhar tranquilo, abriu 2 a 0, e aí oscilou, e aí tomou gol de bola aérea, que é, que é assim, reflexo da temporada inteira que vem tomando gol de bola aérea, e foi mais São Paulo do que nunca, assim. Acho que é, esse jogo define muito da temporada do time.
2: eu acho que acende um, um sinal gigantesco de alerta já pra Sul-Americana, agora o São Paulo pelo jogo de ida da segunda fase da Copa Sul-Americana, enfrenta o Lanús na Argentina, quarta-feira agora 19h15, e acende um outro sinal gigantesco de alerta para a próxima fase da Copa do Brasil. Porque tudo correndo normalmente nos confrontos desta semana e da próxima, só time grande vai passar. né? A tendência é que só time grande vai passar. Então o São Paulo deve ter uma pedreira nas quartas de final da Copa
3: do Brasil. O Edu levantou a mão, pode falar Edu. Eu queria só agora ver o copo um pouco meio cheio nesse nosso debate, é que eu acho que se a gente for pensar para o outro lado, essa vitória no sufoco do São Paulo ela pode ter sido boa. É, principalmente o Volpe deu uma entrevista muito boa ontem, falando que dá casca para os jogadores. Então a gente viu ali garotos de 20 anos, de 21 anos, que tiveram que pegar uma bola de pênalti e, e colocar debaixo do braço e decidir. Foi o caso do Diego Costa. O Diego Costa foi assim: o passe dele foi uma coisa. A gente elogia muito o Diego aqui, mas ontem, para mim, o grande culpado de... do empate é o Diego. Se ele não tivesse errado aquela bola, o jogo seria tranquilo, 2x0 e ir embora. E o Diego erra uma bola ali que depois ele teve que pegar a bola, colocar na marca do pênalti e bater. Então eu acho que se a gente. Se o São Paulo puder tirar alguma coisa de proveitoso desse jogo, essa casca para seguir, seguir a temporada, porque eu acho que o São Paulo estava precisando disso. As eliminações recentes aí mostravam que o São Paulo era um time que não tinha aquela vontade, aquele tesão da do jogo, do futebol, talvez esse jogo possa ter resgatado. Se a gente for nas redes sociais dos jogadores hoje, a gente vê aí como que o, o a equipe se uniu. É, falam já, né os jogadores falam que eles são bem unidos Mas eu acho que uma vitória dessa Dá um gás a mais E só para falar sobre essa, esse fato de não ter torcida Eu pensei a mesma coisa ontem Então segundo estatísticas aqui De Eduardo Rodrigues e University de Massachusetts Sim, também acho que é, A torcida faz muita diferença Seria um 5x4 ontem, tranquilamente, não seria 10x9. Meu Deus, é o, estudo,
4: o estudo dele, inclusive, entrega um placar. É inacreditável. É, é pô, você, é
3: você não sabe quantos elementos a gente
4: levantou aqui para fazer essa... Imagina é... a quantidade de políticos e presidentes dessa nação
0: que acreditariam nos estudos de Eduardo Oliveira.
5: É a metodologia <risos> avançada baseada <risos> na fonte Vozes da cabeça dele. <risos> Exato. Já está nos
0: grupos de WhatsApp. Já está Olha ele aí, já
5: apareceu.
2: O Marcelo Razan apareceu, cara. Deu o nosso som
5: aqui, a sua voz aqui. Que coisa boa, cara. Você tá bem, mano? Tô bem, cara. tá com saudade de você. Se é, eu também, cara. Não elogiando sim. muito, não, pra não ser criticado. Já sabe. Você
2: sabe qual foi a minha primeira, minha primeira atitude quando eu voltei de férias? Qual foi? Marcar
5: as próximas, cara. O planejamento é, aí... é tudo nessa vida, cara planejamento, merecimento. Razanzinho,
2: o São Paulo ontem, o Eduardo vem aí com o otimismo dele, é bonito, é louvável mas assim, hoje, se o São Paulo ontem tivesse perdido de 10 a 9 e não vencido de 10 a 9 os pênaltis, o, tava tudo pegando fogo, tava Raí já de novo na Berlinda, Diniz já de novo na Berlinda, todo mundo xingando o Leco, todo mundo, e pra mim, Razan, é, e a gente costuma ter uma, uma, uma sintonia nos pensamentos, assim para mim o jogo de ontem é mais uma prova de que o São Paulo é um time que não passa segurança. Não passa é. segurança. O Brizola falou uma vez no podcast aqui que falta senso de urgência. Acho que foi esse o termo que ele usou. Senso de urgência para os jogadores do São Paulo. O São Paulo ontem não parecia, depois de fazer o 2 a 0 depois ou depois que tomou o 2x1, não parecia estar jogando um mata-mata. Parecia uma rodada qualquer. Sabe, tem que, que, sabe, faz falta, pica o jogo, para o jogo, não deixa os caras jogar, sabe, arruma um empurra, empurra aqui, outro dali, isso faz parte de um mata-mata. Não é só no Brasil, é no mundo inteiro, pô. Entendeu? Eu acho que falta esse senso de urgência pro 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 torcedor do São Paulo, desculpa, pro jogador do São Paulo, saber que, porra, olha o que a gente tá vivendo, olha a pressão que tem, são 24 eliminações, sabe, nos últimos anos, não ganha um título a 8. sabe, pô, é pra... aquilo ali, cara, é o jogo, todo jogo do São Paulo é o jogo da vida, e olha só o São... a situação do São Paulo na temporada apesar de todos os vexames ela ainda é ótima, se esse time acordar, ele pode ir longe só que assim, acorda nessas situações de, extre... de extrema pressão, né, ontem não precisava, podia estar tranquilamente nas quartas de final ganhando de 2 a 0 ou 2x1 fez um jogo seguro no primeiro tempo longe de ser primoroso, como disse o Diniz isso também que, que pega contra ele. né? Ele sempre parece... Pô, tem que chegar lá e admitir algumas coisas. Mas parece que sempre quem analisa está errado e ele está certo. Mas assim, o São Paulo é, tem a quinta colocação do brasileiro com três jogos a menos. Ou seja, se o São Paulo tivesse... Ganhar, vamos supor que o São Paulo faça 100% de aproveitamento nos três jogos que restam. Hoje era líder do campeonato com 36 pontos, se minha conta não tiver errada, né, seria isso enfrenta o Flamengo agora, seria um baita de um jogão, domingo no Maracanã às 16 horas, obviamente pode ser um baita de um jogão mas seria jogo de disputa de, de turno, né o São Paulo tá nas quartas de final da Copa do Brasil algo que não acontecia desde 2015 tá na Sul-Americana aí tem um chaveamento que, pô, você olha o chaveamento ali, dá, né dá para ir um pouquinho mais longe, né então, assim, ainda assim, com todos os problemas que o São Paulo passou no ano, está numa situação confortável, né? Que se o time souber é, ter equilíbrio emocional, consegue um pouquinho mais longe. Não digo ser
5: campeão, mas consegue um pouquinho mais longe. não sei o que você acha, a Razão, desse, dessa minha não, palestra aí. Cara. Você falou um negócio que um seguidor mandou uma mensagem hoje, mandando um vídeo do... Eu não sei exatamente de quem é a produção, eu posso pegar depois para dar o crédito certo. Do José Mourinho, vestiário do Tottenham, depois de uma derrota, não, não sei se num jogo de mata-mata, parecia ser eliminatória no seu contexto. jogadores começam a discutir entre si, e aí ele fala que é bom ter esse tipo de discussão, porque mostra que o time está indignado pela derrota, e aí depois ele replica falando: o que, que o time falhou? Não fez falta. O time não interrompeu a transição ofensiva do time adversário para parar jogadas nos momentos que eram importantes para e perderam, e aí usam uns palavrões lá para falar que a gente está F por causa disso. Mas que individualmente o time foi muito bem, jogou muito bem, jogadores, olhou, buscou os dados e tal. Mas que coletivamente faltou fazer falta, que é um recurso do jogo. Às vezes você precisa fazer uma falta, que chama de falta tática, para parar uma jogada de de uma perigosa do adversário. Talvez seja isso que você está falando, um seguidor de São Paulino me alertou justamente sobre isso. E vai exatamente de encontro com o que você está falando. Nesse espírito aí de de, de jogo de mata-mata Que tem alguns ingredientes que são diferentes de um jogo comum E outro seguidor também falou a mesma coisa que você disse agora Que se o São Paulo ganhar os jogos atrasados Realmente, vira líder do Campeonato Brasileiro Então está tudo aberto para o São Paulo Apesar do drama, do suspense Do quase infarto dos torcedores e tudo mais e de tecido também vale lembrar que é importante a primeira vitória de Mata Mata do São Paulo nesse ano. Se tivesse perdido, era mais uma eliminação. Já caiu nas quartas do Paulista, primeiro sol, caiu na fase de grupos, né, da Libertadores. E aí foi o Mata Mata da Copa do Brasil, ficou no quase, mas deu certo. É, então, talvez esse possa ser um ponto de virada. Se, se todo mundo parar e olhar exatamente esse cenário que você acabou de descrever, colocação topo da tabela brasileiro. O mata-mata se abrindo na Copa do Brasil, que tem uma grana que é fundamental para o clube. E a Sul-Americana como uma terceira via, digamos assim, é... talvez o grande desafio maior seja conseguir equilibrar o elenco em meio essa maratona de decisões. Acho que esse vai ser o principal desafio. E a informação que eu tenho, pelo menos, não sei se a gente já vai falar agora de Lanús... Mas a informação que eu tenho inicialmente é de que o Diniz deve poupar alguns jogadores. Ainda não sabemos quais nem quantos. Ele chegou a abordar isso na coletiva de hoje. O pessoal pode falar um pouco melhor. Vamos
2: segurar só um pouquinho o tema Lanús. É, que eu queria só falar com, com o Renanzinho e com o, o Leozinho. Sobre. Eu chamo de Renanzinho e Leozinho porque eles são fofinhos, né? É, de Renanzão. Não combina. É o Leozão. É Leozinho, e Renanzinho, que eles são fofinhos. Eles são caras de bom coração, e eu até conversei com a minha companheira hoje sobre pessoas que passam energia positiva e pessoas que passam energia negativa, e vocês estão né, nesse rol das pessoas que passam energia positiva a gente. Oh, que Quer saber do Renanzinho, como é que você viu ontem o, a postura do Luciano, Renanzinho, quando ele foi substituído pelo Pablo, que eu fiquei vendo o jogo, eu tava de folga, mas eu acompanho até poder ter assunto com vocês aqui. E eu fiquei olhando sem entender o que estava acontecendo. Eu não sei se ele tinha ficado chateado pela substituição ou por ter sido substituído antes do escanteio. né Mas depois deu para perceber que foi pela substituição. O cara não comemorou junto com os companheiros. Tudo bem, ele pediu desculpas depois. Tá certo, legal. Mas é uma coisa que não combina, né, Renanzinho?
1: Não combina, Leandroca Acho que o Luciano, ele entendeu que ele é o representante da torcida dentro do campo. Mas isso pode gerar um um certo desconforto no elenco. Né? A atitude dele não, não foi uma atitude legal, você enxergar é, isso como um todo. A torcida deve ter ficado muito feliz, realmente, porque a impressão que a gente tem em certos jogos do São Paulo é que falta sangue no jogador. né? É, então, esse tipo de atitude, querendo ou não, dá um afago no coração do torcedor São Paulino, que é muito machucado. né? Então, esse pedido de desculpas do Luciano, eu acho que ficou... É mais necessário para para dentro do elenco, para não não conturbar o clima. O time passou, realmente ele errou, mas existe também um, um copo meio cheio. né? Pegando esse termo do Edu, esse copo meio cheio, Leandro, eu acredito que essa imagem dele de estar revoltado, de ser um cara que está querendo algo mais, que está realmente incomodado com a situação que o São Paulo Futebol Clube vive hoje em dia, é algo que acaba valorizando a alma guerrida do time perante a, a torcida. Então eu acredito que realmente no, no âmbito geral ficou, ficou estranho porque o se não me engano, o Thiago Crespo até comentou isso na transmissão disse que ele não comemorou o segundo gol do Breno do Brenner. Então isso é um é um problema. Tem que ser tem que ter tem que ter essa lavagem de roupa suja mesmo no vestiário. Ele tem que se desculpar. Mas em relação ao copo meio cheio a gente consegue ver que se não há há indícios né, há indícios de que esse time do São Paulo tá mostrando tá querendo reagir né não sabemos como é desorganizado em alguns momentos oscila demais mas alguma coisa que uma característica que a gente vê em todos os jogos é a vontade a entrega do Luciano em toda bola, a entrega própria do Brenner algo que a gente não viu há algum tempo isso pelo menos a gente vê com uma certa regularidade ao longo dos jogos aí né? muito bom a análise
2: muito boa a análise de Renanzinho agora a gente vai direto para Leonardo Lourenço. Que tá com um fundo roxo aí, muito bonito. Gostei de ver. O cabelo também tá bem bacana, um topetinho lindo. É o penteado pandemia, né, cara? Penteado pandemia, é isso aí, penteado cara. Penteado pandemia. Leuzinho, é, diga que... Rogério Ceni eu não achei que ele fosse ficar tão feliz com aquele segundo gol ali, hein? <risos> foi estranho, foi estranho, né? Foi estranho. De... Não, obviamente normal, o cara é um profissional, a gente sabe o quanto ele gosta de ganhar, o quanto ele é obcecado por vitórias, né?
4: Cara, mas eu vou falar pra você assim, na tá, hora que eu saio o gol, assim, eu não tenho certeza se o Rogério se ele saiu correndo pra comemorar ou se ele simplesmente foi atropelado pelos outros 10 ou 15 jogadores do Fortaleza que saíram correndo. Não, em ele sabe ali, comemorar, ele comemora. Porque, cara, foi uma... Não, mas a reação foi, foi... Obviamente foi gigantesca ali dos caras comemorando um segundo gol que acho que pouca gente estava imaginando. E o Rogério comemorou, cara. O Rogério comemorou no Morumbi e não foi um gol de São Paulo. Agora Leandro, eu, eu vi. Só, pode posso, falar, pode só falar. Só fazer
3: uma observação sobre o Rogério Ceni eu vi um vídeo hoje que foi postado nas redes sociais é, de São Paulinos, que é na hora dos pênaltis, que é o último pênalti que o Léo bater, o Rogério Ceni está de joelho. Um joelho no chão e o outro levantando. Alacuca! Alacuca, e ele fica paralisado, ele não esboça reação alguma. E eu fiquei pensando, o que será que passava na cabeça do Rogério seni Como é que é pra ele, 25 anos de São Paulo, tá ali dentro do Morumbi, e talvez pela primeira vez ele torceu contra o São Paulo? Porque assim, um jogo de Brasileirão, tá 1 um a 1 um ali, 2 a 1 um, leva o gol, beleza. Você não tá torcendo contra o São Paulo, você tá torcendo pelo seu time. Mas naquele caso ele tinha que torcer pro Léo errar. Ou seja, ele tava torcendo contra o São Paulo. Então eu fiquei com isso na cabeça, e aí é, o Léo faz o pênalti, ele levanta tranquilamente anda até o meio de campo, aí vai lá um jogador do Fortaleza e bate nas costas dele e ele não esboça reação nenhuma. Então, achei curiosa essa cena e fiquei tentando saber o que se passava na cabeça de Rogério Ceni
2: uma, uma coisa que me chamou a atenção ontem, aí você vê é, o quão bom treinador ele é. né assim, O desespero dele depois do segundo gol, para que, substitu- que a substituição pudesse ser feita... Né, e poder colocar um atacante pra bater um pênalti, que foi o Elton Paulista. O Ayrton Paulista. É, é coisa de cara que tá ligado no jogo. Porque o que o São Paulo fez? O São Paulo preferiu defender, então encheu o time de zagueiro sem pensar que poderia ir pro pênalti. né Encheu o time de zagueiro. Enquanto o outro lado, que pô, foi uma vitória pro pênalti. O cara tava ligadão pensando em colocar o Elton Paulista para bater. E quando o Elton Paulista bate, que ele vai com aquela caminhadinha, nem sei como chama aquilo ali, cara. É uma... Um... Sei lá, um... Caminhadinha. Cara, lá,
3: caminhadinha
0: é, um, sucesso.
2: Uma, uma corridinha no lugar ali, uma corridinha marcha
0: Corridinha com mini paradinha. É.
2: E ele faz o pênalti, o Rogério dá um sorrisinho de canto de boca, que a TV pegou bem essa imagem. Ele dá um, e ele conversa com alguém que eu não lembro quem. E ele meio que dá um... Quer dizer assim, tá vendo? Eu sabia o que eu tava fazendo, né? Então, assim, é, esses detalhes são legais de ver. Mas o que eu queria debater com vocês aqui em relação ao Rogério seni é que é, entre a torcida São Paulina, um um comentário praticamente unânime de que ele, assim que o Fernando Diniz sair e tiver uma outra diretoria, ele que deve ser o treinador do São Paulo. né? O que que vocês escutam de bastidores? Aí o microfone fica aberto aí, livre para quem tiver informação ou quiser opinar. Eu já vi uma opinião ontem nas redes sociais de um dos nossos integrantes aqui que Ah. eu discordo totalmente.
4: Eu já vi, é. eu ia citar, inclusive, é. que é, um, é uma pessoa que costuma usar as redes sociais. Ah, eu já vou me defender aqui, então.
3: Ai, ai.
0: <risos> Meu Deus, Poxa, eu já ia grupo. Já, já, vou,
3: já vou me defender aqui, então. Quem
2: tá Cara, ouvindo aí agora pode ir no WhatsApp <risos> e mandar para o Edu. Ou pro... Manda aquele símbolozinho da pescaria que ele fez aí.
4: Não,
3: mas ué, eu já vou me explicar. Eu sei que O que tem de Anzol
4: na boca do Edu é brincadeira. Eu, já, eu já sei
3: que já foi direcionado a mim, então eu já tenho que. que defender. Mas vamos lá, é, o que eu coloquei para quem não leu no Twitter, eu postei a seguinte opinião, deixei bem claro lá que é uma opinião. O Rogério Ceni tem falado em diversas entrevistas que o próximo passo da carreira dele vai ser pegar um time que tenha poder de investimento, que vai poder contratar jogadores, que vai poder dar todo o amparo para ele sabemos muito bem que o São Paulo não tem essa capacidade para o ano que vem de contratar jogadores. Esse ano já foi muito difícil, pegou o Luciano numa troca com o Everton e foi apenas isso. Então, baseado nisso, eu acho que o Rogério Ceni vindo para o São Paulo sem o São Paulo ter a capacidade de contratar, de dar o que o Rogério Ceni vai pedir, ele vai se queimar de novo. Então, Dentro dessa, desse, desse meu pensamento, eu acho que ano que vem, os torcedores são paulinos que sonham entre ter o Rogério Ceni, eu particularmente acho muito difícil que ele vai aceitar. Para mim, pra, seria uma roubada, ele entraria numa roubada se ele viesse, porque ele não vai ter jogadores que ele gostaria de ter e vai ser um repeteco de 2017. Um time sem investimento, um time que vai ter totalmente austeridade. Se a gente for ver aí, pelo que diz os indícios, o déficit do São Paulo pode chegar a mais de 500 milhões no final de dezembro. É muita coisa para um, um clube do tamanho do São Paulo. Não vai conseguir contratar. E eu acho, na minha opinião, que o Rogério vai se queimar se vier em 2021 dentro dessas circunstâncias.
2: Razão. Depois dessa bobagem, quer dizer, dessa opinião que o Edu deu, você pode, por favor, falar a sua sua visão.
5: Cara, eu acho que é, é o tipo da, da situação que é questão de tempo. né? Uma hora vai acontecer. Não tem como não acontecer um dia o Rogério Ceni voltar a ser técnico de São Paulo. A questão é saber quando. É, eu não sei. Ele deu uma entrevista não sei se foi nessa semana. Acho que foi na semana passada, depois que ganhou o título que deixou ali no ar uma, uma resposta que começou a repercutir principalmente nas redes sociais que ele temia não, não poder dar o adeus com o estádio, com o torcida por causa da pandemia com os portões fechados para a torcida do Fortaleza, um clube que que um fez tanto pelo outro, acho que principalmente o Rogério, pelo Fortaleza, mas o Fortaleza também ajudou muito o Rogério, principalmente naquele bate-volta do Cruzeiro, foi uma uma saída bem conturbada, ele voltou logo depois. Eu acho que é inevitável acontecer, ele vai voltar para o São Paulo, só não sei quando, não tem nenhuma informação de que está fechado com nenhum dos dois candidatos que disputa a presidência, zero nesse sentido. O momento certo, ideal... É difícil de existir um momento certo. De, ainda mais para um clube que está na fila que o São Paulo está. Né? É, o Rogério deu uma declaração dizendo que manteria o Fernando Diniz né, no, no, no comando técnico, se ele fosse é, dirigente. Mas não vejo assim que, como 2021, ele poderia se queimar se ele voltar. Eu acho que não, não, não vejo por esse lado. Eu acho só que tem que ter uma, uma condução melhor dos dois lados da situação. O São Paulo, em 2017, a gente lembra demitiu ele depois de seis meses de trabalho, com três eliminações. Então, tem que rever isso. E o próprio Rogério está em outro momento da carreira. Acho que não tem nada a ver com aquela passagem de 2017. Acho que é é bem diferente agora dos dois lados. Tanto do Rogério quanto do São Paulo, as circunstâncias, a única coisa que permanece igual até agora é que o clube segue na fila. E seria muito simbólico se o Rogério Senna fosse o treinador que desse ao São Paulo um título para voltar a levantar uma taça depois de oito anos sem nada. Ô Dudu,
2: mas assim, só eu tô, a gente brinca aqui porque a gente se gosta, né, cara? Senão a gente nem brincava, né? Mas o agora falando sério, o, qual time que você acha que. Qual time que você acha que o Rogério Ceni teria essas condições que, que levar, daria uma tranquilidade para ele investimento e tudo? Qual time brasileiro você acha que daria essa, esse conforto para ele?
3: Bom, Leandro, aqui, inicialmente eu gostaria de agradecer a audiência que vocês dão aí para as minhas opiniões nas redes sociais. Fico muito lisonjeado. E qual time Rogério Ceni poderia, hoje, que tem essa capacidade financeira? O Grêmio, só que aí tem o Renato Gaúcho, que está há anos lá, para o Renato sair é um pouquinho difícil, mas o Grêmio é um time. O Atlético Mineiro, que tem o São Paoli. O Flamengo, Internacional. São os times ali que brigam na, na ponta. É, esses times hoje... É, poderiam dar esse suporte, toda essa. e o Palmeiras, né? Vamos colocar o Palmeiras aí também, mas a gente sabe que é, seria quase inimaginável ver o Rogério Ceni dirigindo o Palmeiras. Eu não, não conseguiria ver isso é, se concretizando. Mas esses cinco. Só, tipos... lembrando,
2: só lembrando que eu acompanho o noticiário do Palmeiras no GE. Globo, dos nossos queridos amigos Edgar Matos, Felipe Zito, Fabrício Crepaldi. E o Palmeiras contratou pouquíssimo para esse ano agora e deve continuar contratando pouco,
3: está mudando a sua característica de contratação. É, tá mudando, mas já tem jogadores mais cascudos ali, né? Se você for pegar o, o elenco do Palmeiras, eu acho mais qualificado de nomes do que o São Paulo. É, mas enfim, a, respondendo a sua pergunta, eu acho esses cinco times, esses cinco clubes, é o que poderia dar ao Rogério Senna uma estrutura e pedidos de contratações é, que ele gostaria. É apenas uma opinião. Isso daqui eu não estou dizendo com base de informação nenhuma, por isso que deixei claro lá, é que eu vejo dessa maneira. Se ele está falando em diversas entrevistas que quer um time para brigar por títulos com contratações, o São Paulo não vai ser esse time, ele vai ter que fazer um trabalho de formiguinha ali para chegar aos títulos para o São Paulo. Não foi, o... não foi o
0: trabalho dele no Fortaleza, Edu? Só, só entrando nessa questão também, eu acho que muito do que o Rogério fez no Fortaleza agora, ele poderia fazer no São Paulo com planejamento. Eu acho que o maior erro da primeira passagem dele é planejamento. Ele não teve é, a confiança da diretoria para fazer o trabalho. Ele ficou pouco tempo, seis meses. Eu acho que o que ele fez no Fortaleza com um orçamento muito baixo, ele não tendo também as contratações que ele, que ele necessitava e pedia, eu acho que ele pode fazer no São Paulo, você não acha? Não, pode pode
3: acontecer de tudo é, isso daí com certeza ele pode fazer esse trabalho é que no Fortaleza a, a pressão sobre ele sempre foi muito menor é, com certeza no São Paulo ele vai ter uma pressão triplicada é, no, no Fortaleza ele conseguiu ele ganhar a Série B conseguiu ganhar o Cearense, o campeonato a, a Copa do Nordeste então são campeonatos que têm um nível de dificuldade menor é claro que fez ele faz um trabalho excelente mas no São Paulo ele teria uma pressão por títulos maior que eu não sei até que ponto ele conseguiria é, se sair bem dessa. Então essa é a minha dúvida.
4: Só uma, uma coisa que eu ouvi lá no São Paulo, de uma pessoa lá do clube, é, é uma opinião dessa pessoa, não é uma informação, mas a opinião dela é que assim hoje hoje o que tem de fato é que existe uma barreira ao Rogério Ceni no São Paulo, que é o Leco. Eles não se dão e dificilmente o Leco contrataria o Rogério Ceni de volta ainda que o mandato do LEC termine agora em dois meses. Mas o que essa pessoa diz é que, na opinião dela, dificilmente o próximo presidente bancaria a contratação do Rogério logo de cara. Ele entende que o Rogério, voltando para o São Paulo nessa situação, ele voltaria com poderes demais e poderia, inclusive, se sobrepor aos poderes desse novo presidente. Então, eles acham que trazer o Rogério ser logo de cara seria ruim para esse novo presidente que já teria que lidar com esse tipo de divisão de, de poder. É, não sei, é uma opinião que para mim até faz sentido, não sei até que é, o quanto isso vale mesmo, mas acho que faz sentido. O que eu acho é que independente disso, é, o Rogério Ceni vai ser um fantasma para qualquer treinador que tiver no São Paulo nos próximos anos. É, não interessa é, quem se for o treinador, o Rogério Senna, em qualquer, em qualquer momento de irregularidade, ele vai ser um fantasma, porque é óbvio que a torcida vai pressionar muito para que ele volte ao clube é, assim que tiver qualquer tipo de, 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 de irregularidade, de dificuldade no time.
2: Assim, eu acho que o Rogério Senna, eu até, o, o, o quando o Rogério Ceni saiu... né? É, até me pediram à época no, no GE. Globo um texto de opinião sobre concor- concordar ou não com a saída dele e, e pegaram pelo outro lado quem era contra a saída dele. Na época eu fui a favor da saída e eu até ach- escrevi à época que o Dorival Júnior naquele momento era um bom nome para tirar o São Paulo do rebaixamento e que tirar o Rogério naquele momento era proteger o próprio Rogério de um eventual queda e manchar a carreira dele e tal que estava começando e tal mas eu sempre fui depois de ver o trabalho dele no Fortaleza eu sempre é, imaginei né e, e já pensei que assim é, é o que vocês falaram em algum momento ele vai voltar para o São Paulo né mais cascudo mais experiente é, com, com mais, mais convicto das suas ideias, né? ele teve aquele bate e volta, como falou o Razan Cruzeiro, que também deu um pouco de, de, de cancha para ele, deu um pouco de experiência para ele, foi uma roubada, uma furada que ele entrou, então isso ajudou muito também no crescimento dele, né? ele evoluiu muito nos últimos tempos, é, talvez não na mesma proporção, mas muito perto a repercussão ontem nas redes sociais é, para além da classificação do São Paulo, era de que o Rogério Senna é o principal técnico brasileiro da atualidade, pessoal comentando muito sobre isso e tal. Mas eu escutando é, essa informação do, do, do Leozinho, que ele falou que é a opinião de alguma pessoa que ele ouviu do São Paulo, né, mas escutando, vi informação essa opinião de alguém do São Paulo, eu fico muito triste de imaginar que assim, olha como que é a politicagem de um clube, né, de assim antes mesmo de achar para ser eleita ou de, de que a pessoa já está pensando, né? Porque assim é, existe, é, assim, é uma opinião, mas é, um, é uma opinião a gente opina de acordo com aquilo que a gente presencia e com aquilo que a gente tem de informação, né? E, e, e de bagagem, né? Mas olha só a cabeça de alguém que trabalha num clube de futebol, nem sei se é o caso dessa pessoa, tá? Mas eu estou falando assim. É a preocupação de um técnico chegar e ter mais poderes do que o presidente. Cara, o cara não tá. ninguém está pensando no bem do clube, né? Se o cara for o técnico para aquele momento, para o clube, o melhor, a melhor opção, não importa se ele vai estar, tá, isso aí é uma questão de gestão, né? O cara vai estar tá lá para cuidar do clube, vai partir dele assim, olha Rogério, você tem isso, você tem aquilo, agora olha a preocupação, né? como a politicagem pode atrapalhar um clube do tamanho do São Paulo e como vem atrapalhando há anos, né? há muitos anos. Então, assim, eu, eu, se um dia o São Paulo tiver a oportunidade de trazer o Rogério Senna de volta e não o fizer por causa de politicagem, porque achar que no momento ele vai estar mais importante que isso, que aquilo e tal, assim, nenhum jogador nenhum jogador é maior do que o clube. Mas o Rogério, é, ele é maior do que talvez 90% de todos os dirigentes que estão por aí no São Paulo. Entendeu? Então assim, e é natural essa identificação, é natural que o nome dele seja um fantasma, como disse o Leozinho, no São Paulo a qualquer momento. E eu acho que hoje ele está muito mais maduro e muito mais preparado
4: para dirigir o São Paulo do que estava em 2017. Só só complementando o que eu acho é que esse período do Rogério longe do São Paulo principalmente no no Fortaleza, óbvio, demonstrou, o Rogério demonstra que ele pode ser técnico do São Paulo por motivos que vão muito além da idolatria. É, a, a competência que ele tem demonstrado no Fortaleza, é isso que você falou, assim hoje não é um absurdo é, você ler e opinar de que o Rogério é o melhor técnico brasileiro é, no, aqui no Campeonato Brasileiro, é o melhor técnico do Campeonato Brasileiro. O que ele faz com um time que tem um orçamento muito inferior aos outros, é, é, o trabalho dele é espetacular. E, e a gente viu isso de novo no jogo contra o São Paulo. E como ele ele tira o time dele de um 2 a 0 e
0: leva para uma disputa de pênaltis jogando na casa do adversário. Foi O trabalho que ele fez ontem no jogo foi muito bom. O Rogério deu uma das melhores entrevistas recentemente no Bem Amigos, né? É, que ele contou um pouco a forma como ele trabalha no Fortaleza, como ele treina a bola aérea, como ele busca conhecimento de, de pessoas da Europa, em posicionamento de bola aérea. A gente vê o Fortaleza, um time fortíssimo na bola aérea, nos dois jogos contra o São Paulo. A gente, a gente pode perceber Se Fortaleza, eu falei no último podcast que a gente gravou com o com Razan, o Fortaleza estava 11 jogos invicto, agora está 12 jogos invicto, porque não perdeu para o São Paulo. É, e nesses jogos estão incluídas as duas vitórias com contra Inter e contra Atlético Mineiro. Dois times que estão na ponta da tabela e liderando o Campeonato Brasileiro. É o que o Luzinho falou. Ele tem um orçamento muito baixo ele tira de jogadores ali, do, num nível não igual a, aos líderes do Campeonato, ele tira um nível muito bom ali. Ele consegue ter um grupo, ele consegue ser bom na bola aérea. Eu acho que é isso. Ele, ele tem que ser postulante aos grandes clubes, não por ser ídolo, mas pelo trabalho que ele faz como técnico.
2: O Renanzinho queria falar alguma coisa que ele tinha levantado a mão e passou aqui no
1: queria o Leandroca, mas você, para variar, falou tudo que eu pensava, cara. Exatamente, sigo nessa linha. É inaceitável você querer inibir um profissional como o Rogério de voltar ao, ao São Paulo, é, pensar em não trazê-lo por conta de poder, né? Se ele se ele sabe como arrumar, se ele tem alguma opinião, por que não escutar o Rogério? Por que não escutar é, o Rogério? Sobre o que está que ruim, o que, que ele acha que está ruim. Quem mais conhece sobre São Paulo do que o Rogério? Talvez o Raí. Tudo bem, o Rogério pode não ser maior que o Raí, mas ele está na mesma prateleira. Então, é, essa opinião do, do dirigente mostra muito o porquê que o São Paulo está onde está. As coisas não são encaradas como profissionalismo, né? Que deviam, é, como deviam ser encaradas. Ah, tudo no São Paulo envolve poder, sabe? Ah, as coisas são muito maiores. As pessoas não estão realmente só preocupadas com futebol. Então é bem complicado para o clube, o Leandroca.
5: E só complementando o que o Léo falou, lembrando que o primeiro jogo do, do Fortaleza, lá no Castelão, São Paulo e Fortaleza, estava o Fortaleza na frente do placar nas três vezes, né? São Paulo buscando sempre atrás. E no 3x2 teve a chance de fazer o 4x2, que Possivelmente teria liquidado a fatura, bola na travessão, contra-ataque mano a mano com o Thiago Volpe. Depois tem o segundo jogador expulso numa bobeira, acho que é Carlinhos, na hora que estava sendo substituído. Aí o Fortaleza fica com nove em campo. Então, assim, situação completamente atípica, dramática. O Fortaleza, na minha opinião, eu falei isso no, no último podcast, merecia ter vencido lá no Castelão e aí pagou o preço diante de um time grande quando você vacila duas vezes, como vacilou diante do São Paulo, é... em mata-mata custa caro.
2: Tá aí Marcelinho Razan dando a sua opinião. Então já vamos caminhando agora para a Sul-Americana. São Paulo, quarta-feira, 19h15, na Argentina em frente ao Lanús, jogo de ida. E a gente convidou aqui, os nossos setoristas convidaram o Léo Lepre, né? nosso companheiro de de canais Globo. Ele entende tudo de futebol sul-americano, em especial o argentino. Ele ali... Perto do Obelisco, ali tem uma estátua dele em Buenos Aires, porque ele manja muito de futebol argentino, de futebol sul-americano. E ele mandou um áudio para a gente falando um pouquinho sobre o Lanús. Apreciem, porque tem bastante informação. São quatro minutos de open bar de informação de Léo Lepre.
6: Olá, amigos, tudo bem? Sempre um prazer falar com vocês. Vamos falar um pouquinho sobre o Lanús, né? esse adversário de São Paulo na Copa Sul-Americana. É, lembrando que São Paulo vem de três traumas recentes né, contra times argentinos, foi eliminado pelo Defensa e Justiça, pelo Colón e pelo Tajeres nas últimas participações em competições internacionais, né? duas delas é, pelas, pela própria Copa Sul-Americana e a eliminação pelo Tajeres é, na fase prévia da Libertadores. Vale destacar que desses três clubes, é claro, o tem uma torcida muito importante em Santa Fé, o Tajeres também tem uma torcida é, considerável em Córdoba, mas eu considero que o Lanús, esse time da Zona Sul da Grande Buenos Aires, é o que tem entre esses quatro mais camisa. né O Lanús é um time mais tradicional, até porque está próximo ali da Grande da, de Buenos Aires, né? da capital do país, onde tudo acontece, onde estão concentrados os os, os times que disputam futebol na elite da Argentina. Elite, inclusive, que só volta o campeonato no dia 30, ou seja, na sexta-feira agora, ou vai voltar o futebol oficialmente na Argentina. Isso quer dizer que o Lanús chega para jogar com o São Paulo sem ter disputado ainda nenhuma competição oficial desde a parada, por conta da pandemia. Então, o Lanús já vai para sete meses sem nenhuma atividade esportiva, tem jogado apenas alguns... É, amistosos de pré-temporada, né? Inclusive o último venceu o Gimnasis Esgrima La Plata, time então treinado pelo Maradona. O Lanús, ele teve um bom momento, né, em 2013, 2014, 2013, aquele time campeão da Copa Sul-Americana sobre a Ponte Preta, que todo mundo lembra, em 2014, também foi campeão argentino, inclusive venceu o São Lourenço com uma goleada na final de 4x0, é um time que já mudou muito, né, hoje ele é treinado pelo Luiz Zubeldia, que é um jovem técnico de 39 anos, que já teve algumas passagens por times outro, um time grande, como é o Racing na Argentina, mas ainda não tem nenhum grande trabalho, é um treinador que tem boas ideias, mas ainda está experimentando o começo da carreira, ainda precisa de um grande trabalho para se afirmar no cenário argentino. né Este plantel ele é cheio de jovens das categorias de base, o Lanús é, está passando por uma... Como a maioria dos times argentinos também, né, com exceção dos grandes Boca e de River, os dois maiores da Argentina, ele está passando por uma certa reestruturação, por uma dificuldade financeira, e ele tem um time recheado de jovens das categorias de base que estão mesclados ali com alguns, é, com alguns medalhões antigos, né, como com alguns jogadores importantes, como é o Lautar Acosta, né, o Lauti Acosta. Só que o Laute, que é o capitão, talvez a principal referência, teve um estiramento muscular, ele que é o principal jogador desse time, está fora do primeiro jogo contra o São Paulo e ele deve ser substituído pelo Franco Orozco, que é um jovem de 18 anos, jogou em todas as categorias de base da seleção argentina, vale a pena ficar de de olho nele, vai fazer dupla com o Pibio Pedro de la Vega, que é um um garoto também que é considerado como a nova joia do futebol argentino, tem muita gente de olho nele, 19 anos só, meia rápido, habilidoso, ele cai nos dois lados do campo, e vai fazer provavelmente é, esse trio de ataque, né Orozco, o De La Vega, com o histórico José Pepe Sand que já é um jogador, veja só né a diferença de idade, de 40 anos, ele que é um desses centroavantes mais clássicos, aqueles grandões mesmo, que costumam dar só um toque na bola e, e tentam resolver a situação... com com, com, com um toque na bola só que não participa muito ativamente do jogo. Então é um Lanús que chega muito reestruturado, sem nenhuma atividade oficial ainda na temporada, que só vai começar a disputa do torneio argentino neste fim de semana. Então o São Paulo faz a primeira fora de casa, né, na Fortaleza, e depois recebe o Lanús no Morumbi. Tem tudo para quebrar essa, essa má escrita recente contra os times argentinos. O São Paulo só foi eliminado a prim... foi só foi ser eliminado por um time argentino no Morumbi pela primeira vez em 2013 contra o Defensa e Justiça e depois foi eliminado de novo pelo Tajeres no Morumbi. Né? A eliminação para o Colom aconteceu em Santa Fé. Então o São Paulo não, o, o São Paulo não quer que o Lanús seja o terceiro time argentino a eliminá-lo de uma competição sul-americana e tem tudo para fazer um bom papel contra o Granate. Valeu, pessoal, um abraço. Tá aí, muito bom, Léo, obrigado
2: pela participação, e o Edu já estava de mão levantada. Eu estou olhando o Edu aqui, é uma pena, né? a gente precisa dar um jeito de ter imagem. O Edu mora em Cotia, né? como acho que muitos sabem aqui, Tá um um sol ali na janela dele que está pegando um pedaço do rosto dele e o violão atrás dele. Que coisa bonita, cara. Poesia pura. Que imagem linda, uma
3: imagem poética, muito bem, Prasso. Olha,
2: Olha aí, Dudu.
3: vou te falar, eu amo São Paulo, a cidade de São Paulo, mas Cotia tem o seu ar um pouquinho do interior, assim, é maravilhoso, o sol tá bonito aqui mesmo, o fim de tarde é sempre bem bonito. É só comentar desse, desse áudio muito bom do Léo Lepre, né, sempre manja muito, falou até que o Lanús é da Zona Sul de Buenos Aires, eu jamais iria saber isso, então toda a genialidade aí de Léo Lepre... É e é aquela coisa, né, que a gente já já vem falando, né? O Lanús está sete meses sem jogar uma partida oficial, jogou diversos amistosos, é, ganhou inclusive o último do Renascer de La Plata por 1 a 0, mas o River também não jogava seis meses. Claro que não dá para comparar o time do River com o do Lanús, mas a gente sempre fica nessa desconfiança e não dá para contar que vai ser um jogo fácil. É, o Lanús a gente vai lembrar e foi finalista da Libertadores, né, em 2017 perdeu para o Grêmio, então é um time que é cascudo, Argentina a gente bem sabe como um time argentino é complicado, e tem que ficar de olho, se eu não me engano, não lembro agora se o Léo Lepre falou, só que tem o José Sandi, que é um jogador de 40 anos, que é o maior artilheiro da história do Lanús, tem 127 gols com a camisa do Lanús, então o São Paulo tem que ficar esperto aí, porque uma vacilada lá pode custar muito caro, mas, como eu gosto aqui de dar opinião, acho que o São Paulo vai voltar de lá com uma vitória é, na bagagem. Já vou dar a minha opinião aqui que o São Paulo vai, vai vencer o Lanús. Pelo que o Leo Lepre falou aí, pela, algumas, alguns colegas argentinos que eu conversei na semana passada, até para fazer uma matéria para o Globo, o time do Lanús é muito jovem, um time inexperiente ainda, está... É, é, tá ruim de dinheiro, não tá bem nas finanças, então precisou vender muitos jogadores. Então eu acho que o São Paulo tem muita chance aí de, de trazer essa vitória na bagagem.
2: Azanzinha, em termos de escalação, o que, que o São Paulo pode ter de novidade aí para esse jogo contra o Lanús? Domingão tem jogo dificílimo pelo Brasileirão no Maracanã contra o
5: Flamengo. O São Paulo pode ter novidades? Então, o, a informação que eu, tinha, que eu tenho é essa, nesse momento estão gravando na segunda, né? último treino do São Paulo deve ser nesta terça-feira, antes de, de viajar. Ainda não saiu a programação da semana do São Paulo, mas deve ser um time com, pelo que me falaram, deve ter. deve poupar jogadores. Eu não sei se ele vai fazer uma, uma estratégia parecida com a que ele adotou contra o Binacional, que ele poupou três jogadores, né? Naquele jogo que já não valia classificação na Libertadores, embora tenha carimbado a vaga na Sul-Americana, na goleada por 5x1, ele poupou três jogadores, poupou Diego Costa, Gabriel Sarr, enfim, Reinaldo, e aí o Luciano não pôde jogar e ele também mudou, colocou o Pablo. Ele comentou na entrevista coletiva de hoje alguma coisa sobre isso, o Léo e o Edu podem falar também a respeito, mas aí acho que ele deve estar nesse debate com a comissão técnica, qual é a melhor estratégia para tentar conseguir um resultado razoável e ao mesmo tempo rodar um pouco o elenco tira todo mundo, tira metade, tira só três, não tira ninguém. Acho que ele vai rodar, sim, pela informação que a gente tem e pelos sinais que ele vem dando.
4: É, só o, o, na coletiva de hoje ele foi perguntado e ele deixou aberto ali a possibilidade de ele poupar jogadores. Ele não quis cravar que vai levar todo mundo. Então, acho que o, a informação do Razan é, 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 deve ser algo por aí mesmo, pelos sinais que o, que o Diniz deixou na na coletiva ali, imagino que ele possa segurar alguns jogadores, porque no domingo tem jogo contra o Flamengo, no Brasileiro, e acho que o Brasileiro tem tido uma importância fundamental para o Diniz ali, para ele se manter vivo no São Paulo, porque não fosse a boa campanha que o time faz no Brasileiro, ele provavelmente não teria condições de, de, de ter seguido no São Paulo depois das eliminações recentes. Então, acho que ele dá uma importância para o brasileiro, porque o brasileiro tem suportado o trabalho dele também. A campanha é boa. Então, é é de se imaginar que ele segure alguns jogadores para enfrentar o Flamengo, principalmente porque é o Flamengo, é um dos times que estão na frente do São Paulo ali, que vão disputar o título. E é o que vocês lembraram. O São Paulo, a depender dos jogos que estão atrasados, o São Paulo se coloca de vez na briga pelo pelo campeonato. E ganhar do Flamengo no Maracanã seria um passo importantíssimo para isso. Agora,
2: trazendo o prazo de novo aqui para o nosso debate, é... vocês já debateram isso no podcast anterior, da uma fase do Daniel Alves. Você acha, parece que o Daniel Alves devia entrar nesse rodízio de agora e não jogar contra o Lanús, até para preservar um pouquinho, não só fisicamente, mas também um pouco da, da própria parte, de, da, da imagem dele. assim, né? Porque tá, Ele tem, tem uma importância tática muito, muito... Ele é muito importante taticamente, ele é um jogador diferenciado, mas eu também acho até exagerado, às vezes eu concordo, o Alexandre Lozetti colocou nas redes sociais no último domingo algo nesse sentido de que as análises em cima do Daniel Alves são exageradas, mas talvez não fosse a hora e o momento de dar
0: uma pausa para ele, até para dar um descanso. Eu, eu acho que sim, Leandroca, eu acho que sim você citou o Losetti. no jogo de ida contra o Fortaleza lá no 3x3, o Losetti estava comentando a partida e ele falou exatamente isso de como que a gente percebia um Daniel Alves cansado, um Daniel Alves que às vezes se arrastava ali, principalmente nos finais dos jogos, ontem de novo, eu acho que o Daniel Alves não fez uma partida de toda ruim, mas no final do jogo ele estava você percebia ele cansado, ele com, com mais dificuldade do que ele tem é, no, nos momentos do, do jogo ali eu acho que as críticas, como você falou elas são exageradas mesmo, a gente vê no São Paulo, oito anos de fila pesa demais esse tempo, pesam demais esses oito anos então, a torcida não tem tanta paciência, o Gabriel Sara, a gente lembra que por quatro, cinco atuações ruins, a torcida já queria tirar do time, já criticava muito e o Sara evoluiu, hoje o Sara é um jogador importante titular do São Paulo só um é, parênteses, Dan... rapidinho, só para não perder hum,
2: aqui agora, o, eu achei que falaram muito pouco do lance do Daniel Sara do, do Daniel Sara do, o Gabriel. Do, do Gabriel Sara ontem numa bola que, que sobra foi no primeiro tempo ainda Eu não sei quem perdeu o gol depois, acho que foi o Igor Gomes que
0: perdeu o gol. Mas ele dá um um tapa de chaleira ali que ele tira o... Aquilo ali é coisa de craque, pô. Ele é muito técnico, Leandro, cara. No jogo de ida lá contra o Fortaleza, ele dá dois passes de calcanhar que criam jogadas no São Paulo e saem o gol. O terceiro gol eu primeiro, se eu não me engano, do, do, do Luciano. Então, assim, do Brenner, acho. Mas é, ele é um jogador muito importante taticamente. Hoje é um jogador muito técnico, assim, ele é, ele é muito importante. O Daniel, acho que é algo parecido. Acho que não há vida no São Paulo sem o Daniel Alves. Lozete tweetou, de novo Lozete, ele é sempre referência aqui, mas ele tweetou hoje isso. Que, assim, ele é muito importante para a dinâmica do jogo de São Paulo. É muito difícil imaginar é, a, flu, a fluidez do time sem o Daniel. Então, assim, acho que as críticas estão exageradas. Eu acho que ele tá há 13 jogos sem fazer gol, mas ele vem sendo importante, ele vem sendo o motor do time, mas eu tiraria ele desse jogo contra o Lanús lá, até para tirar ele do foco, até para dar um descanso, para ele voltar inteiro contra o Flamengo e contra o Lanús aqui, que pode ser um jogo decisivo. Se o São Paulo empata lá, o que é um resultado que dá, que é totalmente possível com um time misto ali, o São Paulo joga de novo no Morumbi dependendo dele. Então acho que eu seguraria o Daniel e guardaria para os dois jogos na sequência, Flamengo e Lanús aqui no Morumbi. Eu
5: também, ninguém me perguntou,
0: mas eu concordo com você. <risos> Eu só, eu só discordo da frase não há vida
3: sem Daniel Alves. Ah, rapaz! O que eu vou falar? Eu não tenho nem mais argumento depois dessa frase aí, não há vida pode, sem pode... Daniel Alves no São Paulo. Não, eu,
5: eu, posso ter exagerado concordo, por... eu concordo com a parte que tem que poupar ele para esse jogo. Para mim, já, aliás, já até passou da hora dele ser um pouco. dar uma segurada nele. Eu até perguntei sobre isso para o Fernando Diniz, numa acho que há duas entrevistas, e ele respondeu a respeito, falando que ele produzia muito e tal, e agora voltou a ser assunto. Mas é um pouco do que o Felipe falou mesmo. Também para tirar um pouco do foco, já está cansado, já está uma sequência muito grande. Só só para explicar a frase, eu quis dizer que
0: o sistema de jogo do São Paulo... Na minha modesta opinião, se eu tiver que escolher um jogador mais importante para o sistema de jogo, seria o Daniel Alves, inteiro jogando como ele, como ele joga. O Edu já está fazendo aqui, não, com a cabeça.
3: Eu escolheria mas... o Gabriel Sara. Gabriel Sara hoje é o mais importante no meio de campo do São Paulo.
0: Também, também é muito importante, também acho muito importante. Mas ainda acho o Daniel Alves o cara da dinâmica, o cara que se está bem, se está inteiro, é quem faz a diferença ali. Eu acho que o Daniel mas... Alves
3: ele, ele perdeu muito é, depois que ele estava jogando muito bem de segundo volante. Quando o Tietchan era primeiro volante, ele era segundo e aí fazia ali, o, o Igor Gomes era o meio de campo e o São Paulo jogava com três atacantes. Quando mudou, colocou um, um cara mais de pegada como volante em uma linha de quatro, o Daniel Alves não se encontrou. Você vê que hora o Daniel Alves está na direita, hora ele está na esquerda, é, ele se atrapalha um pouco, ele não sabe muito bem onde ele fica. Então eu acho que quando no começo do ano, quando ele estava jogando de segundo volante, ele era o melhor jogador de São Paulo disparado. Depois que tiveram essas transformações aí, é, ele deu uma caída E aí só para encerrar esse meu, No meu assunto do Daniel Alves Eu fiz uma conta ontem O São Paulo em 13 dias é, Quando chegar no domingo contra o Flamengo Vai completar 13 dias Dentre o jogo do Binacional e o jogo contra o Flamengo E disputou quatro jogos em quatro, é, em quatro competições diferentes Um jogo pela Libertadores Um jogo pela Copa do Brasil Um jogo pela Sul-Americana E um jogo pelo Brasileirão Ou seja, o calendário está complicado E vai precisar poupar mesmo
1: Renanzinho queria falar. Fala, Renanzinho. Pô, Leandro, eu sei que o Dani Alves é, não precisa da minha defesa, né? Mas é, o, o jogo de ontem cara, foi um jogo extremamente complicado pro meu campista, né? O Rogério entrou com três volantes e reforçou o um Tinga, né? Entrou com dois laterais direitos, né? De ofício. Então, o é um jogo... Matou a ponta. O Paulo não conseguia chegar pelas pontas, até porque o Fernando Diniz, ele... É, sempre começa com o Igor Gomes, e o Igor Gomes ele não tem como característica expandir o campo, né ele não alarga, ele sempre, quando ele tá pela esquerda, ele não leva para a perna esquerda, ele sempre puxa para a perna boa dele, que é a direita, isso faz afunila o jogo para o meio e meio que sobrecarrega aquele setor de meio campo do São Paulo. Eu concordo muito com o Edu, eu acho que o São Paulo, o Dani começa a cair Dani Alves começa a cair de rendimento muito também quando o Anthony sai, porque o Antônio era o cara que desafogava e levava a atenção do, 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 do adversário, né, do marcador, para si. né? Ele puxava a responsabilidade. Ele tinha o, tinha o drible, ele tinha um improviso. E, e aquilo, né? o marcador, quando está do outro lado, ele olha para o time do São Paulo. Eu também, se eu, se eu fosse zagueiro do Fortaleza, se fosse olhar para alguém e falar quem eu vou marcar, eu vou marcar o Dani Alves. Eu acho que, é um, eu acho que isso é um consenso. Eu acho que os jogadores se preocupam também com o Dani Alves. É, ele tem esse peso. Ele vai ter um, um, aquele lance diferente de você jogar contra o maior vencedor da história do Mundial. Quem não quer ganhar desse cara? Então, eu acho que o, o Diniz também precisa se preocupar um pouco em abrir espaço para ele. Né? Se você tem um 10, um cara que pode fazer a diferença, não dá para você ter é, um estilo de jogo que afunilhe e mate seu camisa 10. Eu acho que esse é o grande problema do São Paulo. E também já para emendar tudo, acho que isso escancar a falta que o Igor Vinícius faz. Não dá para você... É, achar que você colocando o Tietchan de lateral direito vai ficar tudo bem, que o jogo vai, vai se encaixar da melhor forma, porque não vai, porque o Tietchan não vai para o fundo, o Tietchan também não alarga, ele tem outro tipo de característica. Eu acho que, por ser o Daniel Alves, acho que acaba caindo tudo nas costas dele. Mas eu acho que são muitos fatores que também levam a essa má fase.
4: E o Diniz, hoje foi questionado sobre isso na coletiva, ele obviamente defendeu o Daniel Alves, falou que o Dani entrega algo que a gente não vê, entrega muito mais do que a gente vê só no campo ali. Ele diz, é, porque o Diniz tem isso também, né ele gosta muito de, de criticar as análises ali, disse que a, a gente só vê o que é superficial, que são erros de passe, mas que o Dani é um cara que entrega muito, que, que, que bota o time para cima, que dá confiança, não sei o quê. É, e aí, quem quiser, a coletiva do Diniz está inteirinha lá no GE, só passar lá, a gente já comentou bastante dela aqui hoje.
0: Cara, eu queria,
2: destacar, eu queria destacar duas coisas desses últimos, talvez, três minutos do nosso podcast aqui. É, do lado do Leozinho, a experiência de um repórter, né? Ele faz um comentário, né, um todo, uma análise, para no fim o que é entregar um serviço para o internauta e para o ouvinte, que a, a, a entrevista está lá no Globo. É tudo marcado. Tá não existe nada, nenhuma palavra sai em vão aqui nesse podcast. E na análise do Renanzinho, nunca vi o Renanzinho, nunca tive esse prazer de ver o Renanzinho jogar bola. Mas pela, pela sobriedade tática que ele mostra, né, cara? Assim, é
3: bom jogador. Tenho certeza
2: que não, é bom não, jogador. Renanzinho conhece, conhece. É, não, ele, conhece né? ele é, ele é tão, ele gente, é tão tá bom. bom. Ele é tão bom. É
0: zagueiro, bom, né?
5: Zagueiro. Ele não, não, ele não zagueiro. sabe. Assim,
3: ele voltou ano passado querendo jogar de centroavante. Ele é zagueiro. Ele falou, não, vou jogar de centroavante porque tá faltando pivô lá na frente. Então você já vê aí que... Às vezes a tática dele não é muito boa. Ele pode analisar Mas... muito bem o, o jogo. Eduardo, dele... Eduardo
4: claramente incomodado com os
3: elogios. Claramente. Mas não, não, eu não. Renan vou... faz
0: Porque bem eu... as duas, é um Porque bom pivô eu... e um bom pivô. Eu vou vim. falar uma coisa aqui. É falar uma coisa aqui. Isso Eduardo.
4: foi motivo de discussão
3: no passado. O Zinho querendo jogar centroavante, <risos> foi uma. Eu vou bola. falar uma
2: coisa: muito melhor, muito melhor a pessoa que tem a sensibilidade de jogar a defesa e pensar, poxa, de repente eu posso ajudar no ataque, do que aquela que deixa os gramados para jogar futebol, (risos) Renanzinho.
1: Aí eu gostei. Aí não dá, né, viu? Eu vou te dar toda a razão, porque você é o cara que vai precisar fazer o nosso gol lá na frente. Então acho que não não vou levar essa discussão para frente, não. Eu vou continuar correndo por você lá atrás e vou dar a bola em você. Mas você vai ter que... Você é o craque se é o craque da Zaga, se é o nosso Diego Costa. <risos> Van
0: Dyke da freguesia do Al, os caras chamam.
2: Agora, a gente falou do Gabriel Sara e eu queria já jogar essa aqui pro Razan, que eu sei que ele gosta. O Gabriel Sara e o Rojas. Sara quando?
5: Meu Deus do céu. Ele não se aguenta. É impressionante, ele não se aguenta. Tava passando ileso. Mas na volta, né, carregou muito tempo sem falar e precisava soltar uma dessas. Tava de férias. <risos> o Rojas... Tá fazendo dois anos neste 26 de outubro de 2020, dois anos que o Rojas não joga uma partida de futebol, uma partida oficial de futebol. Dia 26 de outubro de 2018, ele sofreu a lesão, a primeira das duas lesões no joelho, contra o Vitória lá no Barradão, durante a recuperação em 2019 já estava naquela fase de transição, começando a treinar no campo, sofreu outro problema, outra grave lesão e... Semana sim, semana também. O torcedor pergunta, a gente também repassa a pergunta. E o Rojas, essa que mais uma vez você repetiu aqui. E a gente continua na expectativa para ver quando que ele vai voltar. Eu vi de uma pessoa ligada ao Rojas que ele está bem e depende agora mais da comissão técnica do que dele. Por outro lado, no lado do São Paulo, o que se ouve é que, clinicamente, ele está ok, está recuperado. O que agora precisa é ganhar ritmo, confiança, é... Ritmo tanto, mais de treinamento nesse momento, né, de jogo ainda não dá porque não jogou, mas que precisa ganhar mais força, confiança, ritmo, ou seja, aprimorar um pouquinho mais ainda a parte física, barra, muscular, por esse longuíssimo tempo de inatividade, que até talvez seria uma boa a gente dar uma pesquisada depois se algum jogador ficou tanto tempo assim sem jogar. Eu, particularmente, durante o tempo que eu acompanho o dia a dia de futebol como setorista de clube, eu não lembro de de um jogador... E nem interruptamente assim, né? Dois anos inteiros sem jogar. Às vezes acontece do cara ficar seis meses, oito meses, um ano, é, aí volta e aí dá uma fatalidade de sentir a lesão logo no primeiro jogo. Eu lembro acho que no Neymar por exemplo, já teve casos assim, é, mas dois anos direto, eu admito que eu não, de cabeça assim, eu não, não, não lembro de ter acompanhado. Pode ser que tenha, eu não estou lembrando agora. Então é um caso muito, muito, muito atípico, especial e que tem que. Tomar cuidado mesmo, o Rojas que estendeu né? o contrato, na verdade, não é nenhuma renovação, é uma extensão de contrato até fevereiro, a gente já está no fim de outubro, então vai ter esses próximos meses aí para a gente acompanhar como é que vai ser essa possível volta dele no momento em que você tem cada vez mais um elenco curto com desfalques, com lesões e com uma maratona de jogos, é claro que é importante você ter um jogador voltando a ficar à disposição o quanto antes for possível. Agora tem que ter muita calma, muito muito pé atrás, para não não colocar todo esse tempo a perder de novo. No caso do Rojas, que já é muito tempo, dois anos. Agora tem no caso do Valse, que a gente já comentou, que sofreu uma lesão e agora teve que fazer outra cirurgia mais diferente. Então vamos ver como é que vai ser e quando será, enfim, essa volta do Rojas.
2: Mas aproveitando que você está com o microfone aberto... Fale um pouquinho também do do que já rolou hoje de treino, nesta segunda-feira, possibilidade do Hernanes voltar, é concreta ou não, e já dá suas
5: considerações finais, que a gente está caminhando para o nosso fim aqui, por favor. Então, o Hernanes voltou a treinar pela primeira vez durante todo o tempo com o grupo do São Paulo, desde que ele sofreu a lesão contra o River Plate, sofreu um estiramento na coxa, foi no fim de setembro, o jogo contra o River, que acabou eliminando o São Paulo na fase de grupos, então... Já evoluiu bastante em relação às últimas semanas. A previsão era de três a quatro semanas. Está justamente nesse, nesse intervalo agora, entre a terceira e a quarta semana de recuperação. Não sei se ele já vai ser relacionado para esse jogo contra o agora. Talvez ainda seja um pouco em cima, mas se não for para isso, ele está muito próximo já de, de voltar a ficar à disposição do Diniz. Talvez eles esperem mais alguns treinamentos, como foi hoje. Segunda-feira a gente está gravando o primeiro treino com o grupo. Pode ser que dê uma segurada, ainda não sabemos disso. Mas já está bem mais próximo de voltar. Expectativa do Igor Vinícius também. Esse a gente ainda não tem nenhuma informação concreta se voltou a treinar. O Renanzinho destacou a importância que ele tem para o time, é verdade. É, mas vem desfalcando a equipe com uma contratura na, na coxa. Vamos ver se nessa semana ele consegue se recuperar. Também não, não acho que vá ser relacionado contra o Lanús. Ainda mais se ele pensa nessa estratégia de poupar jogadores. Acho que faria mais sentido mantê-lo em recuperação aqui no Brasil. Um abraço a todos e foi um prazer acompanhar de perto a estreia de Renan Vieira. Acompanhe... Fica, aí, se... Raza,
2: fica aí, Razan, porque a gente vai precisar de você ainda, não vai embora. Dudu, muito obrigado pelas informações. É uma alegria poder voltar a estar com você, dividindo esse podcast e brincando como sempre, porque, eu repito, eu só brinco com quem eu gosto e eu
3: gosto de você. Fiz um coração aqui, para quem não viu, né? no podcast não dá para ver, mas fiz um coração para Leandro Canônico. Minhas considerações finais é... O São Paulo feminino vem aí jogando muita bola no Campeonato Paulista, fez 29 a 0 no Taboão da Serra, um time muito fraco, mostrou toda a disparidade técnica que há entre times da elite com times amadores ainda do futebol feminino, e no último domingo fez 12 a 0 no Realidade Jovem. Então o São Paulo aí sobrando, tem 44 gols em três jogos no Paulistão feminino, É uma pena que o futebol feminino tenha tanta diferença técnica entre os clubes. Então é com essa consideração que eu fico. Um abraço a todos vocês. E valeu, Renanzinho. Volte sempre. Você tem carteira VIP aqui. O Realidade, ele só é favorito contra a expectativa, né, cara? Vamos acabar logo isso aí. (risos) Ele vem empolgado.
4: (risos) Oi, eu, achei essa boa, eu achei essa boa o bom o bom humor de Leandro canônico nessa segunda é cativante
1: mais na semana
2: é que eu tive um domingo tranquilo cara de folga né sabe como que é né cara Leozinho já aproveita aí de trás da sua máscara preta bonita as suas considerações finais depois já passa para o prazo e o nosso Renanzinho
4: encerra porque ele hoje é nosso convidado ilustre Queria só deixar um abraço para o Renan, que eu pude cumprimentar pessoalmente hoje, depois de tanto tempo. Nos encontramos aqui na redação. Prazer tê-lo aqui com a gente. Espero que ele volte mais vezes porque é craque. É, eu acho só que o São Paulo deve jogar com um time misto na quarta-feira, mas não deveria. O São Paulo precisava valorizar com a pessoa americana, que talvez seja o campeonato de, que o, o time tem mais condições de vencer ali, melhores condições. São adversários de a maioria deles muito fracos, times de pouca tradição. São Paulo deveria dar mais atenção à Sul-Americana, que eu acho que é uma oportunidade boa de o time sair da fila esse ano. Um abraço para vocês e nos
0: falamos. Boa, Leozinho. Minhas considerações finais. Queria só fazer justiça. A gente critiquei a oscilação do São Paulo. Mas o time foi muito bem nos pênaltis. né? Eu mandei uma mensagem hoje para uma pessoa do clube que acompanha os treinamentos, geralmente. E a resposta foi eu nunca tinha visto o time treinar tanto pênaltis antes de um jogo. E deu certo. Pênalti não é só cabeça. É muito importante psicológico. Mas é treino também. É repetição. A gente vê que o Reinaldo bate muito bem. Porque treina muito. Então... Tem esse ponto positivo. O São Paulo sabia que ia ser é um jogo difícil e treinou muito, muito pênalti antes. O Razan falou do, do Mourinho. Assistam a série, uma dica cultural para finalizar aqui. All or nothing. É a série que mostra a trajetória do Mourinho no Tottenham durante a primeira temporada, espetacular, tem muito de Lucas Moura para você, São Paulino. É muito, muito, muito bom. E para finalizar, Renan Vieira, Renanzinho, como, como o Marcelo Razan falou, vocês irão ouvir muito esse nome ainda. Estou saindo de férias, vou meter o chinelinho. E ele ficará aqui cuidando de todas as produções de São Paulo, para todos os nossos jornais, Globo Esportes, é espetacular. Você vai ver muito esse nominho ali nos créditos. Renan Vieira Voará. Um abraço, sempre
1: uma satisfação. Responsabilidade, hein, Prazo? assumir essa, pô. Isso é bom. Assumir toda essa responsabilidade. Gente, é... Ia tentar explicar mais ou menos o que eu tô sentindo nesse momento, mas vai ser muito pouco. Então eu prefiro não falar nada. É... Eles disseram muita coisa que deixou meu coração extremamente mole. Então eu sou um cara chorão, parece o Eduardo, então eu não posso começar a falar sobre esses caras nesse momento. Então pra, pra acabar com a... com a astral em cima, queria aproveitar que o Eduardo falou de Cotia, o Pra citou aqui nessa nossa querida freguesia do Ó. Não sei se, se isso pode, mas quero mandar um abraço para a Brasilândia, aqui Zona Norte de São Paulo. Estamos daqui e estamos representando a área aí. Tá bom quebrada? Um abração.
2: Muito bom, tá aí a consideração final de Renanzinho Vieira. Muito bom, seja bem-vindo. Já fico com o convite para o próximo. Quinta-feira você continua então com a gente já bota na tua agenda, já avisa todo mundo que você vai participar de novo e espero que com uma boa notícia o torcedor São Paulino, porque eu gosto sempre de lembrar, tenho muitos amigos tenho muitos familiares São Paulinos e torço por eles porque eles felizes me deixam feliz e para encerrar, nós vamos hoje um narra mais do que especial o Razan, nosso super narrador, vai narrar o gol do Léo, o gol que deu a classificação o gol de Léo Pelé mas antes de passar a bola pro Razan, eu queria destacar aqui um tweet do Thiago Moranhão, que trabalhou com a gente muitos anos, que eu achei muito bom. Ontem à noite ele colocou, desde que o Léo Pelé pediu para não ser mais chamado de Léo Pelé, ele passou a ser chamado de Léo Pelé, que pediu para não ser mais chamado de Léo Pelé. É com você, Razan, microfone aberto, o microfone é teu, o na Razan do dia.
5: Preparado, Léo, para a cobrança, pode ser a decisão para o São Paulo. Partiu, Léo, devagarinho, foi para a bola, pé esquerdo! Gol do São Paulo, é o gol da classificação, sai Zica, o tricolor do Morumi vence o Fortaleza nos pênaltis, 10 a 9, parecia que não ia acabar nunca, Fernando Diniz abraça os dirigentes do São Paulo, o tricolor está nas quartas da Copa do Brasil.
2: Caraca, hein? Ó. Aula. Que encerramento, né, cara? Muito bom. É bom. Amigo, vai obrigado ser. mais uma vez. Foi um prazer estar com vocês de novo. Voltei renovado, voltei descansado e já contando os dias para as próximas férias, porque a gente trabalha para ter férias. Férias só é bom porque a gente trabalha. Se a gente não trabalhasse, não seria tão bom as férias. né? Então, assim, a gente vai caminhando. Lembrando sempre, galerinha, a pandemia não acabou. A pandemia continua. Já são mais de 157 mil mortos até agora. É muita coisa, é muita gente. Vamos acreditar na ciência, vamos torcer por uma vacina o mais rápido possível. E enquanto isso, máscara, álcool e gel e distanciamento social sempre que possível. Proteja você e proteja os seus. A gente fica por aqui. Eu sou Leandro Canônico, editor do GE. Esse foi o podcast GE São Paulo 77. E com muito carinho eu mando a vocês um beijo no coração e um abraço na aula. Até a
6: próxima.